0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 Aménois pour un nouveau numéro du Talk, le premier de cette année. Donc, Avec toute l'équipe du 11 Aménois, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2020 couronnée de succès et de maintien, on l'espère, pour l'AMI essé A mis en grande difficulté barragiste à la mi-saison, on va en parler durant euh, ces deux numéros euh, du Talk. Dans la première partie, on va évoquer, bien entendu, la situation actuelle de l'AMI SC avec 2020 qui n'a pas très bien démarré, avec deux éliminations coupe et deux défaites en championnat et dans la deuxième partie on va présenter un gros focus sur la rencontre qui arrive contre Brest ce week-end. Bonjour Adrien Bonjour Romain Ça va bien Ça va et toi Ça va très bien, bonne année Ça doit être la cinquième fois que je te le dis mais... euh... Bonne année Adrien, une bonne année sportive également avec le, le 11 Amino et les gothiques aussi, euh, on en parle un tout petit peu rapidement, le, les gothiques qui sont en finale de, de la Coupe de France en espérant le, le doubler après la, la belle finale qu'on avait vécue ensemble l'année dernière à Merci, ça fera partie également des, des événements sportifs de ce début d'année 2020, les gothiques qui se portent beaucoup mieux que la MSC même s'ils ont perdu récemment plusieurs matchs notamment contre Rouen, euh... Espérons que ce ne soit pas un prémisse de de cette finale de de Coupe de France. Mais euh, effectivement, la MSC qui qui va mal. hein. On a changé d'année, mais le constat est toujours le même. Après une fin d'année civile 2019, très compliquée pour la MSC, ponctuée par une défaite logique, mais une défaite à nouveau au Parc des Princes 4-1 au mois de décembre. On s'était quitté, nous, avant le match contre Dijon euh, dans le le podcast. Euh, La MSC qui a débuté 2020 avec deux éliminations en Coupe contre Rennes et Lille, rien d'infamant, mais des éliminations. Et euh, une défaite en championnat, euh, contre, contre Montpellier et un match nul contre Reims. Euh, Adrien, euh, on ne peut pas dire que la Messie a profité de la trêve hivernale pour euh, vraiment soigner la tête, soigner les corps, soigner les mots et, et repartir de l'avant
1: hein. mmh, bah, Pas du tout, en fait, j'ai l'impression. C'est... À l'écor, je pense que si, et encore pas tous, mais pour les mots non, c'est, c'est clairement pas fait. C'est,
0: c'est compliqué pour la Messie, pourtant euh, on avait envie d'y croire en plus euh, voilà changement d'année bonne résolution envie que les choses démarrent bien euh, sur les, les deux premiers matchs euh, en coupe notamment on a vu un, un 3-4-3 nouveau Nouveau pas totalement, on l'avait déjà vu à Toulouse, euh, ça s'était mal passé même si la première mi-temps avait plutôt été cohérente, ce fameux mot important et cher aux yeux de, de Lucas Elsner depuis le, le début de saison. Un 3-4-3 avec Jonathan Boumbou qui avait débuté piston droit en Coupe de France à Rennes, qui avait permis à Amiens de retrouver une certaine assise défensive même si Mathieu Dreyer avait fait des, des miracles en Coupe de France à Rennes avec cette élimination au, au tir au but et ses satanés tirs au but et Niaoré de, de, de bac avec Dibassi. À Lille également, pendant 35-40 minutes, Amiens avait montré de bonnes choses dans ce schéma euh, avant l'expulsion de bongani Zungo, mais il n'y a rien à faire. Amiens continue à prendre des buts. Et c'est là également où le bas blesse aujourd'hui, Adrien. Amiens prend beaucoup trop de buts. Bah, clairement, et
1: puis ça dure depuis beaucoup trop longtemps, surtout. À la limite, si ça avait été une séquence comme euh, sur Strasbourg, Monaco et Montpellier, où pendant trois matchs, la défense ne va pas et puis derrière, ça serait Bon, on peut croire à la thèse de l'accident. Mais là, ça fait deux mois et demi, donc c'est clairement pas un accident. Il y a quelque chose qui s'est brisé défensivement. Bon, c'était déjà pas fameux quand
0: ça allait bien, mais depuis que ça va mal, c'est encore pire. C'est, c'est difficile. Il n'y a, a pas un match. On l'a dit en celui à Rennes, à nouveau, où Amiens termine une rencontre sans prendre au moins un but. Et encore à Rennes, on le redit encore une fois, Mathieu Dreyer a vraiment réalisé des, des prouesses. Euh, sans un Mathieu Driesen en état de grâce, il n'y a jamais de, de prolongation, il n'y a jamais de sens de tir au but. Et on est là à dire, Amiens a pris des buts et peut-être ne poursuit pas dans, dans son 3-4-3 pendant trois matchs. Mais voilà, le, le souci est là aujourd'hui, c'est un problème collectif et c'est un problème. En fait, ça symbolise les mots aujourd'hui de l'Amien. dans l'envie, dans l'état d'esprit, dans, dans la cohésion. J'ai envie d'utiliser ce terme également, dans la cohésion d'équipe. Euh, aujourd'hui, Amiens est trop désuni pour espérer mieux, Adrien.
1: Ouais, c'est ça, et puis, ouais, j'allais, re... j'allais tenter de rebondir et dire quelque chose d'autre, mais non, ouais, c'est, c'est désuni, c'est, ça manque de cohérence, il y a... et ça manque de constance surtout, en fait. C'est-à-dire qu'Amiens va avoir une bonne phase pendant 25, 30 minutes, et c'est tout. Ça ira pas plus loin. Donc c'est, c'est ce qui manque en... en, Ligue 1, c'est pas possible d'espérer des résultats en jouant 25, 30, même 35 minutes, comme ça peut être le cas contre Montpellier, mon c'est pas possible.
0: Comme à Lille, on le redit, 30 premières minutes oui, intéressantes, euh, avec un pressing haut dans le camp adverse. Euh, Lille qui se procure aucune situation, Amiens non plus, il faut le dire. Il euh, n'y a pas de situation, mais dans, dans la manière de jouer, dans, dans l'animation, euh, c'était plutôt intéressant. Et puis, patatras, une nouvelle faute individuelle. Hein, une nouvelle erreur, trop d'erreurs, euh, quelles que soient les formes des erreurs, il y a beaucoup trop d'erreurs depuis le début de saison et notamment depuis ce mois de novembre pour, pour la MSC pour, pour espérer mieux. Euh, parfois, on dit qu'il y a des mauvaises passes. Euh, là, c'est même plus une passe, Adrien. Euh, ça fait deux mois et demi sans victoire en championnat. Euh, il n'y a que la Coupe qui a donné un petit bouffée d'oxygène, petite bouffée d'oxygène, notamment la, la Coupe de la Ligue avec la victoire contre Rennes, euh, celle contre Angers auparavant, même si celle contre Angers était, je crois, juste avant la, la mauvaise série. Euh, ouais. Juste avant, ouais, c'est ça, parce qu'on enchaîne Angers et Brest, et derrière, plus rien. Euh, c'est même plus une mauvaise passe, là, et ça, ça résulte peut-être du, du niveau réel de la Messie. Peut-être que la MSC était en sur-régime en début de saison. Peut-être que la MSC a voilà, eu des, des faits de jeu des favorables également au début de saison pour cacher ses lacunes. On le disait également sur le 11 noir quand on s'enflammait, attention à ses lacunes défensives, attention à ci, attention à ça. Et sur le long terme, Amiens a été rattrapé par tous ces éléments.
1: Oui, et puis on nous disait, oh non, vous cherchez que le négatif, vous êtes négatif. Vous a... Mais c'était des faits en fait. Et, mm. uh, ok, Amiens a gagné, mais défensivement, Amiens n'était pas bon. Et il suffisait que devant ça se dérègle pour que ça se... Moi, bon, je vais être... Enfin, que ça se casse la gueule, parce que je trouve pas de terme plus, <rire> plus poli, on va dire. Pour que ça s'écroule. Et, et voilà, et c'est, c'est ce qui s'est passé, parce qu'Amien ne marque plus, et Amiens ne prend quasiment plus de points. Ouais, tu l'as
0: dit, parce qu'offensivement, ça ne fonctionne plus non plus. Euh, Amiens, qui à un moment donné était huitième, neuvième attaque du championnat, on se rappelle de déclarations enflammées de John Williams qui disait qu'il fallait régler le, le défensif parce qu'offensivement, ça marchait bien, euh, qu'on voyait du jeu à Amiens, ce qu'on ne voyait pas les deux années précédentes, euh, qu'il y avait une révolution qui était en place. Et ben, malheureusement, euh, on n'a pas réglé le souci défensif et, et offensivement, la machine s'est grippée euh, du côté de l'Amiens. Et pourtant, Saman Godot, c'est de retour de suspension. Et pourtant, Moussa Konaté est de retour de blessure. Et pourtant, Steven Mendoza a surnagé pendant deux mois et demi. Et même ça, ça n'a pas suffi. Parce que Ciro Rouguerassi est rentré un petit peu dans le rang, a eu des, des blessures euh, entre novembre et décembre, peine à retrouver son meilleur niveau aujourd'hui, ce qui est normal. Euh, une saison est faite de cycles, mais il n'y a personne pour le prendre le relais aujourd'hui. Et il y a également des échecs. Euh, dans le recrutement offensif, on en parlait, Juan Notero, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais également Fuseni Diabaté et Chandra Kakolo, Chandra Kakolo qui a complètement disparu de la circulation, qui n'arrive pas à prendre le relais, qui n'apporte pas la plus-value espérée. Aujourd'hui, offensivement, c'est presque un no man's land également du côté de la MSC.
1: Ben, oui, parce qu'en fait, c'est... chacun marche dans son coin. En fait. mm-hmm. Et j'ai pas l'impression d'une cohésion collective offensive à chaque fois, j'ai l'impression, je vois des joueurs qui essayent de faire la différence en, en solo. Et après, une fois que c'est fait, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose de collectif. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Le, la performance individuelle doit résulter d'une bonne mise en place collective, comme ça l'a été de août jusqu'à fin octobre. Et c'est plus le cas des, aujourd'hui. La question de Mendoza, des Giracit, est à la suite de, de très bons mouvements collectifs qui mm. amènent dans la situation de marquer. Et là, en fait, on essaye de, mettre le, de se mettre en situation de marquer, mais tout seul. Et ça peut pas marcher parce que les entraîneurs de Ligue 1 ne sont pas fous, le voient, Et Ils savent quel joueur est en forme et quel joueur il faut prendre.
0: Et du coup, durant ce début d'année 2020 je crois qu'on peut dire qu'Amien a littéralement touché le fond lors de sa première mi-temps contre Reims, zéro tir tenté, donc zéro tir cadré, un but encaissé en toute fin de période sur une perte de balle des Dignaoré, un repli défensif quasiment inexistant, des joueurs qui se font éliminer comme des plots Bonganizungu qui ne peut pas intervenir parce qu'il a déjà un jaune, et un joueur qui traverse toute la moitié de terrain ménoise avant de venir croiser sa frappe et marquer euh... cette mi-temps là. Et ce qui s'est passé à la mi-temps euh, et cette première mi-temps, c'est, c'est peut-être un moment fort, c'est même sans doute un moment fort de la saison. Si Amiens n'avait pas réussi à égaliser rapidement le retour des vestiaires, peut-être que tout se serait écroulé ce jour-là. Peut-être que Lucas Elsner ne serait plus à la tête de l'équipe aujourd'hui. Il faut également le mettre sur la table, on en parlera dans, dans quelques instants euh, plus longuement de, de l'avenir et du cas Lucas Elsner. Mais euh, ce match-là euh, va marquer et a marqué la saison de l'Amiens et, et Amiens a joué gros sur ce match-là, Adrien et on espérons vraiment qu'Amiens ait touché le fond sur cette première mi-temps
1: ouais c'est ça et en termes de mauvaise qualité ça m'a fait penser un peu au match de Caen l'année dernière qui était très clairement un match de mauvaise qualité et pratiquement de niveau Ligue 2 mais Amiens avait mis du cœur, de l'intention, avait tenté des choses et avait pris cette victoire et là le problème c'est que c'est, il y avait de la mauvaise qualité les intentions n'étaient pas là et Amiens fait match nul, mais Amiens s'en sort très très bien euh, via l'arbitrage.
0: Mais pour une fois, euh, quelques jours après un arbitrage euh, plus que défavorable contre Montpellier avec un pénalty oublié sur Sérôme si cette fois-ci, il y a eu pénalty euh, sur euh, l'ancienne international Espoir en tout début de, de seconde mi-temps, ce qui a permis à Moussa Konaté en deux temps euh, d'égaliser le tout après une première mi-temps ratée honteuse euh, ou euh, insipide, pour reprendre le terme de, de Luigi Mulazzi, euh, qui n'a pas plu également à Luke Halsiner, qui a eu des mots durs à nouveau euh, envers ses joueurs après cette première mi-temps, ce qui a obligé Prince Guano, euh, même s'il il parle, il est souvent dans le vestiaire, mais vraiment intervenir à taper du poing sur la table à la mi-temps pour dire, les gars, qu'est-ce que vous faites euh, Vous êtes en train de vous saborder euh, Vous avez vraiment envie de le gagner ce match Euh, On n'était pas dans les serres, on ne va pas dire les mots précis utilisés par Prince Guano, mais c'était l'état d'esprit, c'est ce que nous a dit Bongani Zungo en tout cas après la la rencontre. Euh, Est-ce que ce que tu as vu en deuxième mi-temps te suffit à être optimiste pour la suite Adrien Est-ce que la la réaction euh, en début de de seconde période te dit « ils en veulent encore, il y en a encore sous le pied et Amiens peut relever la tête ?»
1: Alors, il y a, y a deux questions dans ta question, on va dire. Y a le côté, ils en veulent encore, ça clairement, ils l'ont montré. C'est dommage qu'il ait fallu attendre une première période horrible et un coup de gueule du capitaine qui ne joue pas. Mais elle a eu lieu et ça, on peut pas la retirer, clairement. C'est, c'est quelque chose qui s'est passé et il faut leur donner les crédits là-dessus. Maintenant, est-ce que ça me suffit Pas du tout. Ça, n'a, parce que on parle d'une bonne deuxième mi-temps, mais le coup de, le, la révolte n'a pas duré une mi-temps complète, ça a duré 25-30 minutes grand maximum.
0: Ouais, je dirais même 20 minutes, 20-25 minutes pour pousser.
1: Mais... Allez, donc on va se mettre d'accord sur 25, tu dis 25, tu dis 25-30, allez, 25.
0: Ça fait 70 <rire> Ouais, allez, jusqu'à la 70e, poussons jusque-là.
1: Ouais, voilà, c'est... c'est beaucoup trop peu en Ligue 1. Amir ne peut pas espérer s'en sortir en jou- en... avec une révolte de 25 minutes. Et en jouant Surtout avec l'énergie, les... l'énergie a du a
0: oui, contre, contre un adversaire, Reims, ce qui n'a pas été génial, mais c'était presque l'énergie du, du désespoir. Alors, je ne veux pas toujours jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais c'est presque inquiétant, en plus, qu'il n'y ait plus que l'énergie du désespoir, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour sauver Amiens. Comme si tous voilà. Voilà, tout, 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 tout les autres leviers n'étaient J'irai... pas là et qu'il ne restait plus que ça.
1: J'irai pas jusque-là non plus. On va dire que c'est l'énergie du désespoir à l'instant T sur ce match-là, on va dire. Oui. Après, euh, on verra si c'était l'énergie du désespoir euh, samedi contre Brest et surtout euh, contre Toulouse.
0: Oui, surtout contre Toulouse, euh, la lanterne rouge qu'il faut définitivement enterrer. Et c'est typiquement le genre de match qu'il faut gagner, sinon on ne mérite pas de, de rester en, en Ligue 1. Même si c'est, même si c'est un 0
1: très moche sur un, un but miteux à la 93e, il faut le gagner, et peu importe la manière.
0: Un peu comme tu as pris l'exemple de Caen l'an dernier avec ce but de Konaté euh, voilà, qui, est, qui, est pas, qui est pas très très beau non plus mais il est là euh, comme, la victoire de, comme la victoire de Buzyn avec, euh, je crois que c'était contre Nîmes si je dis pas de bêtises avec Girassi qui pivote autour de lui qui loupe à moitié sa volée mais, mais elle rentre euh, voilà euh, on prend ans, les buts même. qui sont là. Euh, c'était 3-0. Je, je, j'ai, bah, j'ai je souvenir.
1: Que c'est à 3-0 contenu, il me semble. Et d'ailleurs, Girassi prend un carton rouge et derrière ça commence une séquence un peu.
0: Ah oui, sans Girassi, alors que le duo Girassi-Konaté ouais. était en train de se retrouver. J'ai je pense un... que c'est 3-0, mais je suis pas sûr du tout. Bah, j'ai un souvenir d'un, d'un but de Girassi comme ça sur une touche. Euh, où il récupère le ballon, il contrôle de la poitrine, il s'enroule autour du défenseur et il marque en loupant un peu sa reprise. Alors, il retrouver le match précis. Ou le but d'Eric Peters également. Euh, c'est peut-être le même match Peters et en plus. Mais euh, voilà, c'est, c'est des matchs comme ça, des buts un peu à l'arraché. Mais comme tu as dit, avec l'envie et la volonté euh, de prendre les, les commandes, de, de prendre le match en main et, et d'aller l'emporter. C'est, c'est ça qu'il qui nous faut aujourd'hui à, à la Messie. C'est ça qu'on ne ressent pas assez. Et c'est là où est le problème aujourd'hui, c'est là où le, le bas blesse. Euh, donc, euh, voilà, on va espérer mieux. Euh, bah, apparemment, c'est bien le match contre Nîmes 2-1 avec Guirassi ouais, et Peters. Vois. Donc, ça doit c'est être ça ce match-là. Et du coup, ça
1: m'a permis de voir que, par exemple, aussi au match aller à Nîmes, avec les de Calabresi à 90 plus
0: 5. Tout à c'est, fait. C'est ce genre d'attitude qu'il faut voir aussi. Et Calabresi qui est… Voilà, qui, est, qui est un soldat qui est, qui est limité sur le terrain, même si je trouve qu'il a malgré tout passé un cap, lui qui a été le joueur du mois, le 11e à France Bleu au mois de décembre. Euh, et voilà, il y a eu cet embrouille à la mi-temps avec Cérogirassi, mais voilà, ils se sont dit les choses, ils se sont énervés. Des fois, il faut savoir aussi crever l'abcès, c'est ce qu'il nous disait. Euh, Calabrisis se bat sur tous les ballons, il est seulement prêté, euh, ça fait trois mois qu'il est là, mais l'état d'esprit est là chez, euh, chez Calabrisis. c'est un guerrier. Et il y a d'autres ouais. joueurs chez qui on ressent pas cet état d'esprit euh, Je crois que tu viens de prononcer son nom Et Digne aurait effectivement qui est sorti à la mi-temps Qui est à l'origine non, sais, de la perte
1: C'est pas ce que j'allais dire non Mais j'ai envie de dire aussi que En fait des joueurs qui s'engueulent aussi C'est bon signe parce que ça montre qu'ils veulent s'en sortir Oui. C'est, c'est ce genre de, d'attitude qu'il faut voir aussi sur le terrain Même si Ils se sentent concernés dit, en plus dire, euh, Voilà ils sont, ils sont présents Ils se disent putain merde il faut trouver les choses Quitte à, parfois, bah, quand ça va pas, par exemple, en couple, il y a des moments où bah, il faut, faut savoir sur les un peu dessus pour euh, fixer un peu. Et bien bah, voilà, là, c'est pareil, ça va pas, ils se tentent de, d'améliorer les choses. Parfois, ça fait hausser le ton, mais derrière, bah, ça peut donner une mi-temps où on arrive à égaliser.
0: Ouais, et c'est ce qu'il faudra à l'admion, parce que... Voilà. On peut sortir deux trois joueurs et d'ignorer même Steven Mendoza euh, qui a marqué beaucoup de buts, qui est le meilleur buteur de la MSU aujourd'hui, qui nous a rapporté beaucoup de points, mais Mercato oblige, retombe un petit peu dans ses travers euh, avec euh, c- cette attitude qui a énervé énormément de supporters. Hein. Beaucoup de supporters m'en ont parlé après la rencontre. Steven Mendoza qui passe sa mi-temps à changer de chaussure, à relasser sa chaussure parce que voilà, ça ne va pas. Et Pendant ce temps-là, il n'est pas là et c'est souvent sur des actions défensives où à eh bien, du coup joue à 10 et ça coûte cher et d'ignorer avec cette perte de balles. et il est en manque de confiance aujourd'hui, et d'ignorer. Ça reste un joueur qui a du talent. Il nous l'avait montré sur les premiers matchs avec Amiens. Aujourd'hui, Edi d'ignorer. semble un peu apeuré par la situation. Que des passes en retrait, des pertes de balles, une incapacité à se projeter. On a perdu ce joueur de, de projection qu'on avait à son arrivée à Amiens. Et le problème, c'est que, sans dire que c'est un point mort pour l'équipe aujourd'hui. Euh, on a vu la différence quand Thomas Moncondu était sur le terrain en deuxième mi-temps. Euh, aujourd'hui, Adrien, il faut mettre sur le terrain, les joueurs qui n'ont pas peur, les joueurs qui en veulent, les guerriers pour reprendre. Euh, voilà, Arturo Calabrese a ses limites, mais on sait qu'on peut aller à la guerre avec Arthur Calabrese, on sait qu'on peut aller à la guerre oui. avec Alexis Bla, on sait qu'on peut aller à la guerre avec Thomas Monconduit. C'est malheureux à dire, c'est réducteur, c'est pas ce que voulait faire Lucas Alciner au départ, mais c'est avec ces joueurs-là qu'il va s'en sortir aujourd'hui. La situation l'impose, de toute manière. Le football, ça ne marche plus. Il faut, tent-
1: Il faut mettre un coup de pied là-dedans. Tu parles de Calabrisi moi, le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il joue sur le côté droit. Mm. Mais ça, c'est par la force des choses et le Kelsner euh, le met là par la force des choses parce que les latéraux sont un problème. C'est le seul point noir qui est avec lui parce que s'il si était à son vrai poste de défenseur central, ça donnerait quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que si on rebascule dans l'axe, il faut quelqu'un à droite. Ce quelqu'un à droite, c'est Christophe Jallet, Qui joue Pas à soucis. gauche actuellement. Et du coup, à gauche remet Lesami qui ne sont pas donné satisfaction du tout à Esner sur le plan de la bataille.
0: Ouais, qui, est, qui est bien sorti de, de l'équipe là, depuis 2-3 matchs, Aitam euh, donc euh, Il n'avait pas débuté contre Montpellier. Euh, on pensait qu'il était ménagé. Il n'a pas non plus débuté contre Reims. Euh, donc, avoir l'avenir d'Aitam Alessami dans cette défense on va en parler dans quelques minutes. Sachant qu'Amiens reste toujours... Euh, euh, attentif à une piste pour euh, renforcer ses ailes en défense. Euh, tu as parlé de Calabresi. Peut-être que la solution, c'est cette fameuse défense à 5, en tout cas en 3-4-3, avec Calabresi stopper droit. C'est Jordan Lefort qui a joué là avec son pied gauche euh, lorsqu'Amien jouait en 3-4-3. Euh, chez Djou ou au Opoku, on en parlera dans quelques minutes si on arrivait officialisé. officialiser. Euh, Bakay Dibassi. Euh, voilà, c'est peut-être la piste également pour, pour la aujourd'hui pour solidifier tout ça. Le problème. C'est que Lucas Elsner a utilisé le 3-4-3, le 4-4-2, le 4-2-3, euh, le, le 4-4-2, je crois que je les ai à peu près tous cités, il euh, n'y a que le 3-4-1-2 qui ne nous a pas encore sorti, ou le, <rire> le 4-4-2 Losange, enfin bref, on a vu énormément de choses depuis le début de la saison, il euh, y a un papier là-dessus sur le, le 11 Amino, vous pouvez aller le lire. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il est paumé aujourd'hui, qu'il est perdu, le Kelsner, et que lui aussi ne sait plus trop comment faire, quel levier activer, quel plan de jeu choisir pour s'en sortir mmh,
1: Si, je pense qu'il est... J'ai mis du temps à l'admettre, mais je pense que ouais, là, il ne sait plus trop quoi faire. En tout cas, c'est, c'est l'impression qui ressort, parce que il change beaucoup de système, il change les joueurs, il change l'animation, et à l'arrivée, on retrouve les mêmes problèmes partout, les mêmes problèmes sur coup de pied arrêté les mêmes problèmes défensifs euh, où, les déf- où les attaquants adverses rentrent trop facilement, les mêmes problèmes d'attaque totalement insipides. Donc à l'arrivée, il y a, y a quelque chose qui cloche. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un problème de joueur. Lucas Elsner a sa part de responsabilité là-dedans. Et j'ai vu un, un commentaire de, plus, très pertinent, il faut, faut le dire de temps en temps, sur euh, notre page Facebook qui disait qu'il était tout autant responsable parce qu'il, ne sait, parce qu'il n'a pas su faire progresser les joueurs. Et je suis totalement d'accord avec ce point, ce point de vue-là. C'est-à-dire que si les joueurs ne progressent pas, Sner en est en partie responsable. S'ils ne sont plus capables de faire ce qu'ils, étaient, ce qu'ils ont pu faire avant, il en est responsable.
0: J'ai l'impression un peu que la saison s'est arrêtée depuis, depuis trois mois et qu'il voilà, n'y a effectivement plus de progrès, plus d'avancées majeures pour, pour la MSC au, aujourd'hui. Et tout ça, ça a tendance à tendre un petit peu la, la situation en interne. Euh, il y a eu des petites frictions entre les joueurs après la, la défaite contre Montpellier. On sent le climat à l'entraînement également qui, qui est lourd. Morgane, Morgane Gressier, qui est à l'entraînement cette semaine, euh, voilà, nous a rapporté 2-3 scènes euh, avec 2-3 remontages de bretelles de, de Luke Elsner pendant la séance. Alors, quand même dans dur, on peut imaginer que l'implication est totale. Euh, quelques échanges entre joueurs, une petite brouille, ça arrive tout le temps, mais... Quand elle se multiplie, ça prouve également que le climat n'est pas très, très serein. Une, notamment entre Alexis Bain et Gael Kacuta, rien de très grave, mais des petits mots échangés, un petit peu d'énervement. Euh, donc, il faut se dire les choses, tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, il faut crever l'abcès quand ça va mal. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on, voilà, on sent ce vrai climat de tension autour du club et on se demande si Luke Elsner a les épaules pour permettre au groupe de passer, euh, de passer euh, ce, ce cap, ce moment difficile et on se demande s'il est toujours l'homme de la situation et si, personnellement, il joue pas son avenir, là, sur les deux matchs, tu en as parlé tout à l'heure, qui arrivent. Brest ce week-end, Toulouse la semaine prochaine, est-ce que euh, Lucas Altiner n'est, n'est pas en danger bah, Je pense
1: que si, parce que Amiens n'avance plus et si Amiens ne sort pas avec la victoire contre Toulouse, déjà, ça c'est impératif. Peu importe ce qui se passe contre Brest, Amiens doit gagner contre Toulouse. Et je pense que si Amiens ne gagne pas ce match contre Toulouse, peu importe ce qui va se passer contre Brest, ce sera très compliqué pour lui. Il n'y aura, aura plus grand-chose à espérer, entre guillemets, sans être trop violent et trop virulent avec lui. Mais, mais clairement, c'est, pour moi, là, il joue sa, sa survie à la tête de l'ASC sur ces deux matchs.
0: Ce ne serait pas trop tard. Euh, début février, changement d'entraîneur. Est-ce qu'on peut avoir un impact Est-ce que ça peut vraiment avoir un vrai changement Il ne restera plus que… Que quatre mois de compétition derrière
1: Ben tout dépend qui va être pris tu, déjà et tout va dépendre de l'écart qui va y avoir. Si Amiens reste
0: à deux points, pourquoi ce serait trop tard mm-hmm. Deux points. Si Amiens en... est à deux points, est-ce qu'il y aura l'urgence de changer Tu vois, il y, y a toujours un peu cette dichotomie qui est, qui est pas évidente ouais, à mais appréhender. Dans ce cas-là, si on ne change pas, on sait
1: où va Amiens, C'est dans le mur que on sait ce qui se passe depuis deux mois et demi, ça fera trois mois si Amiens ne s'impose pas à Toulouse. Ça fera trois mois qu'Amiens n'avance pas. Il faut changer quelque chose. Peu importe si c'est toujours à deux
0: points devant, il faudra faire quelque chose. Alors on sait qu'il y a ça... plusieurs courants euh, en interne au niveau des, des dirigeants qui, qui s'opposent aujourd'hui. Sans dire qu'une majorité de dirigeants veut le renvoi de, de Luca Elsner il y à... a bonne majorité de, de dirigeants, d'actionnaires de l'AMSC qui se questionnent sur l'avenir de Lucas Elsner à la tête de l'équipe. Ce n'est pas la même chose entre souhaiter son renvoi et commencer à se poser des questions. Et il y a le, le binôme, euh, Joannin Williams, qui est, qui est plutôt toujours lié, même si Joannin commence un petit peu également à se poser quelques questions et qui entend soutenir Lucas Elsner dans, dans la situation. Ils sont à l'origine de sa venue, ils sont en partie à l'origine du départ également de Christophe Pelissier, un départ qui n'a pas été digéré par tout le monde aujourd'hui euh, au sein des, des actionnaires du club. Euh, voilà, il y a également un petit peu ce, ce conflit latent, entre guillemets, qui, qui vient pourrir la situation, Adrien, entre euh, ceux qui qui reproche à Bernard Joannin de ne pas avoir tout fait pour euh, conserver Christophe Pellissier, qui aimerait presque que Luque Elsner se plante, ou en tout cas qui ne louperont pas Bernard Juanin si la situation devient encore plus tendue pour euh, Luque Elsner. Et euh, Bernard Joannin qui, qui va peut-être être dans la difficulté de, de virer un entraîneur euh, qu'il a nommé, qu'il a soutenu et qui représente un choix stratégique fort pour lui. C'est une situation pas évidente également pour, euh, pour le président de la miSC
1: Oui, clairement, après, c'est... C'est une situation qui est là par la force des choses. Il aurait aimé euh, Bernard Joannin ne pas avoir à être dans cette situation et avoir Amiens dans le top 10, comme il pouvait l'imposer à Christophe Pelicier pour une... la fameuse deuxième année. Mais la situation, elle est là, et elle vient peut-être de, de problèmes qui étaient là en amont et qui pouvaient... Qui pouvait être prédit, c'est-à-dire que Elsner a demandé à un certain type de joueurs, on lui en a imposé d'autres. Est-ce que finalement, c'était pas prévisible ce qui se passe
0: Bah, ben, en tout cas, il euh, y, y a des explications qui, qui peuvent être entendues et Elsner, ce n'est absolument pas notre volonté dans cette émission de dire que Elsner est 100% responsable de la situation, que c'est l'unique responsable et que en retirant Elsner, tout va mieux. Il a sa part de responsabilité, mais il subit également le mode de fonctionnement du club, des choix stratégiques qui ont été pris euh, et on va dire les limites intrinsèques également de, de ce qu'est la MSC aujourd'hui en termes de budget, en termes de moyens. On va en parler dans, dans quelques instants avec le, le mercato hivernal qui à l'heure actuelle est encore euh, à l'arrêt même si euh, un renfort devrait arriver dans, dans les prochaines heures. Mais effectivement, Luke Elstner est un petit peu également la victime de, de la situation aujourd'hui, tout en étant l'un des, des acteurs de, de la difficulté actuelle de, de l'AMSC, c'est, c'est toute la difficulté euh, du football. Non, je t'ai plus la coupe est pleine Eh bien non, parce qu'il y a également eu un événement lors du match contre Reims, contre c'est, c'est des sifflets du public à la mi-temps, sifflets assez logiques euh, au regard de, de la première période livrée par l'AMSC, on l'a dit, sifflets euh, plus euh, voilà, quelques remontrances à l'égard des joueurs euh, quelques voix qui ont essayé de se faire entendre à l'égard de Luke Kelsiner également mais qui étaient extrêmement minoritaire au sein de la Tribune Nord euh, Adrien on n'a pas été loin également du, du point de rupture entre les supporters et, et l'équipe et on sent aujourd'hui qu'en Tribune également on a peur la tension est présente également et euh, voilà euh, on commence à en avoir un gros sur la patate et ça c'est pas bon non plus si Amiens commence à perdre son public
1: Oui, et puis bah, c'est totalement compréhensible parce que cette saison Amiens devant son public c'est pas non plus fameux Alors, certes, tout le monde va. Je crois que
0: c'est le 18e ou 19e bilan à la maison. Je vais aller vérifier tout de suite. Parce
1: que tout le monde retient la victoire contre Marseille, contre Lille et la remontée contre Lyon. Mais à côté, le public aminois a dû subir quelques matchs
0: atroces. 17e bilan à domicile. 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Amiens est devant Lyon, qui n'a gagné que 3 matchs aussi à domicile.
1: Voilà, mais. Donc, il y a quoi À domicile, il y a eu Brest, qui est une victoire. Mais dans Dans le jeu, c'était quand même difficile à regarder. Lille surtout, en supériorité numérique? Il y a Reims et il y a surtout ce qui cristallise toutes les tensions aussi et au niveau des supporters. C'est ce match contre Strasbourg. Et ouais. je me mets à la place des supporters et je comprends totalement leur tension et, et leur énervement parce qu'on bah, faut dire les choses. Actuellement, les supporters sont énervés de la situation aussi bien pour les joueurs que le club, que l'entraîneur et leur colère est totalement compréhensible.
0: Bon, il n'y a pas le choix, il faut recruter Adrien. Euh, On met les pieds dans le plat, on évoque enfin, certains vont dire après 25 minutes d'émission, le le sujet du du Mercato, mais on voulait bien remettre les les choses en place. Euh, Le Mercato, c'est obligatoire de renforcer cette équipe. On l'a dit, il y a trop de lacunes dans beaucoup de secteurs. Il y avait la volonté de faire un défenseur central. On se rappelle hein, le le 31, euh, le 2 septembre plus précisément euh, dernier, avec euh, Bram Utank qui était pisté par la MSC, qui devait arriver, qui est un défenseur central capable d'évoluer dans une défense à 3. Et ça devrait donc être finalement Nicolas Opoku, Nicolas, Nicolas Opoku, euh, international ghanéen de, de 22 ans, capable également d'évoluer dans une défense centrale à 3, Axe droit qui peut également évoluer dans un 4-4-2, euh, défenseur central qui a joué 8 matchs cette saison avec l'Oudinez, qui, est, qui va être prêté, qui est peut-être déjà prêt au moment où vous écoutez, 18 mois avec option d'achat en cas de maintien en Ligue 1. Euh, mais déjà un mot sur Opoku et ensuite il faudra quand même aller plus loin sans doute en faire plus mais ça reste conditionné dès départs. départ mais euh, enfin ce défenseur central qui arrive tout en sachant que soyons francs on ne devrait pas revoir Prince Guano cette saison
1: ouais, et puis dé- alors déjà je vais répondre à une question tu as dit le recrutement est obligatoire alors il y a deux manières de faire les choses oui il est obligatoire après, non, si Amiens ne veut pas rester en Ligue 1, clairement, ils ne sont pas obligés de recruter, et puis on se, se... se cotise, et puis on attend l'année prochaine en Ligue 2, mais...
0: Est-ce que c'est vraiment une solution qu'on a tous envie Je ne pense pas. Ah non, 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 <rire> ah, clairement pas, c'est, c'est clairement parce que je dis, mais non, parce que c'était. que... Après, on peut la faire la... une keynote litchi, voilà. s'il y a un souci, mais...
1: Voilà, mais sinon, oui, il faut, il faut clairement recruter, c'est... c'est nécessaire, et surtout en défense. Amiens semble enfin l'avoir compris, parce que... On a eu peur quand même. Pendant un moment, on se disait, non, il n'y aura pas de recrue. En défense, la recrue, c'est Prince Guano. On a tous eu peur quand même en
0: entendant ça. On s'est dit, oui, quand on nous présente Guano et Godos comme recrue, bon, Godos est revenu, mais il s'est reblessé à la cuisse. Et Guano n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Et il ne reprendra pas l'entraînement collectif au mieux avant mars-avril. Donc, autant dire que la saison de Prince Guano est est aujourd'hui terminée, soyons francs. Bah, Il s'y reprend en avril. Il va reprendre en avril, pourquoi 3 et même si on reprend au mois
1: de mars, trois semaines pour se remettre au niveau. Ensuite, il va falloir retrouver du rythme de match, et puis on sera à la 38e journée. Bon, donc oui, et non, clairement. Non. Après, au c'est dans le profil, c'est plutôt intéressant.
0: C'est... c'est puissant. C'est,
1: à mon sens, plus rapide que tous les autres défenseurs de l'ASC. Mais ça, un c'est un peu ce qui manque également
0: aujourd'hui hein. puissance, rapidité. Euh, c'est effectivement ça, de... Puis... de critères qui manquent. C'est assez solide sur l'homme mais le problème
1: c'est il a été considéré comme très prometteur à son arrivée à l'Odinese mais il n'a pas passé le cap et alors après je ne suis pas
0: tous les matchs de l'Odinese on ne va pas s'en mentir non plus hein. même si tu regardes beaucoup le championnat italien on précise hein. tu ne t'arrives oui, pas ça. spécialiste hein. non, non 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 non. donc c'est
1: c'est un choix et je dirais même que c'est un pari intéressant
0: ah les fameux paris de la MSC
1: mais de toute façon la club comme la essayé dans sa politique de recrutement parce que dans la deuxième partie de l'émission on parlera de celle de Brest qui est totalement différente mais dans les paris faits par Amiens depuis plusieurs mois voire années il rentre dans ce cadre de paris intéressant parce qu'il est jeune, il a encore tout à prouver, il est international et il va être là dans la durée parce que ça part pour après 18 mois si ça se fait donc il vient pas en vacances il est là pour, se, pour montrer à l'Europe qu'il a le niveau. S'il est international gagné, ce n'est pas par hasard. Donc, il va être déterminé à montrer qu'il est bon.
0: Eh ben, espérons effectivement que ce soit la, la pièce manquante en, en défense centrale aujourd'hui. Peut-être la pièce qui permettra à, à Luca Atina d'installer définitivement ce, ce nouveau schéma en 3-4-3 en, en apportant un peu plus de, de sécurité, de solidité défensive. Sur l'aspect défensif, tu as dit, malgré l'arrivée d'Opoku, il faut encore euh, recruter, il faut recruter sur les côtés. C'est vraiment l'idée aujourd'hui. Peut-être aller chercher quelqu'un pour, pour jouer à gauche, pour remettre mmh. Christophe Jallet potentiellement à sa position plus naturelle côté droit.
1: C'est ça, quelqu'un qui, qui a de doute passer un appel au secours pour revenir à la MSC sur, sur les réseaux sociaux, peut-être.
0: <rire> le, le serpent de mer. Alors, ce qui est bien également avec la MSC, c'est qu'il y a un serpent de mer tous les ans. Euh, l'an dernier, oui. il y a eu le serpent de mer Kakuta. Cette année, c'est le serpent de mer, Eric Peters. Tout le monde rêve d'un retour d'Eric Peters. Apparemment, tu l'as dit, l'intéressé n'est pas contre, en tout cas, laisse sous-entendre que ça pourrait lui plaire. Bah, en tout cas,
1: il a... au début de saison, son arrivée à Burnley, ça ne parlait pas trop Damien alors que certains aimaient et aimeraient bien le revoir. Et là, depuis 2-3 semaines, son temps de jeu n'existe tout de plus. Les supporters sur les réseaux sociaux lui disent toujours reviens à Amiens, etc. Et là, commence à, de plus en plus à relayer les messages, à dire des allées à mien, etc. Donc après, bien sûr, c'est que une extrapolation euh, de ma part, évidemment, et de beaucoup, mais il n'a pas l'air heureux à Burnley dans sa situation de joueur. Mm-hmm. Et pourquoi ne pas tenter le pari du prêt, comme il a, ça avait été fait avec Stoke l'année dernière, où il était déjà dans la même situation sportive. Et surtout, c'est un pari beaucoup moins risqué, parce qu'on sait déjà ce qu'il vaut. On, on sait ce qu'il a apporté sur le côté gauche l'année dernière. On sait qu'il a les qualités pour être un bon latéral
0: de ligue 1 et qui peut même être ce latéral piston dans le 3 4 3 parce que Absolument. c'est sûr. C'est sûr que physiquement, il donne pas le sentiment d'être le latéral moderne, porté vers l'avant très rapide. Mais finalement, bah, il est pas si long que ça. Et je me rappelle moi l'avoir vu à Marseille au Vélodrome euh, où il était devant. Euh, je crois que c'était Bakaïdibassi Bassi ce jour-là. Euh, en tout oui, cas, il avait joué milieu gauche. Ouais. Il avait joué milieu gauche, ouais. Et oui, ça avait été le meilleur Aménois que j'avais trouvé sur ce match, en arrivant, en se montrant dangereux devant, en se portant vers l'avant et en n'étant pas très embêté techniquement. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, peut-être qu'en piston gauche, Eric Peters pourrait être une solution et voilà, ça, ça solutionnerait peut-être le problème à Itam et qui, qui, jusqu'ici, n'a, n'a pas donné beaucoup de, de gages, de garantie à la fois défensif mais on le savait, on nous l'a présenté comme un contre-attaquant, mais sur cet aspect-là, il n'a pas non plus énormément convaincu depuis son arrivée à bien. Euh, donc, c'est peut-être euh, le dossier sensible également se renforce sur le, le côté gauche de la Défense. À l'heure actuelle, le club ne confirme rien concernant Eric Peters. Euh, en interne, on nous dit que ce n'est pas une piste prioritaire, euh, le poste de latéral gauche, mais qu'on surveille. Et quand on évoque le nom d'Eric Peters, on nous dit qu'il n'y a pas de contact aujourd'hui, mais ça peut aller très vite, effectivement, puisque on se rappelle que l'an dernier, l'AMSI avait activé la piste Eric Peters le 31 à 13h et que ça a été finalisé en soirée. Donc, tout peut aller très vite. Mais en tout cas, beaucoup de monde souhaite le rêve du retour d'Eric Peters à Amiens. On verra si ça se décompte d'ici la, la semaine prochaine. Je ouais, euh... tu peux dire là-dessus aussi, Tony, que euh, le côté euh, dans le club, la piste l'arrière-gauche, ce n'est pas prioritaire.
1: Il y a deux ou trois semaines, on vous vous assurait que le défenseur central, ce n'était pas une priorité.
0: Et il est Et là, en tout cas, là. Recrue... Même si Luke Halsiner voulait des, des renforts défensifs, hein, ça a toujours été la, oui, la priorité. Hein. Et le défenseur central a toujours
1: été ciblé. Je me rappelle de sa conférence de presse à préparer où il disait J'aimerais des, des, des renforts défensifs, mais je sais le, le en gros je sais le, le club dans lequel je suis et je sais que ça va être compliqué. C'est pas exactement ce qu'il avait dit, mais c'est ce que ça laissait sous entendre.
0: Tout à fait, c'est ça. Il avait parlé de réalité sportive et économique, donc euh, voilà. c'était effectivement compliqué. Mais apparemment le dossier va être finalisé dans, dans les prochaines heures. Euh, mais pour l'instant on a parlé que d'arriver. mais il y a des départs qui pourraient euh, être euh, un petit peu le le premier domino qui active toutes les autres pistes. La MSC a envie et a besoin de vendre un joueur cet hiver. Euh, on parle beaucoup de John Steven Mendoza, qui a été évoqué du côté de Rennes la semaine dernière. Il y a eu la piste Marseille qui a été lancée. Euh, le club mexicain de Cruz Azul a fait une offre ferme de prêt avec option d'achat. Euh, il y a de nombreux clubs également apparemment exotiques qui sont intéressés par l'international colombien. de sélection. on le rappelle. Euh, John Steven Mendoza mise à prix 7 à 8 millions d'euros. Ça te paraît être légitime comme valeur, Adrien Pour un club qui joue le maintien et qui est beaucoup plus dans le besoin
1: de vendre que dans la recherche de bonnes affaires, c'est beaucoup trop. Ouais. Amiens ne peut pas se permettre de, de dire on veut très cher et vous allez le payer très cher parce que à ce petit jeu-là, au 1er février, Mendoza est toujours là et on se retrouve avec un joueur à qui on a promis une vente, à qui on a dit « tiens, tu vas pouvoir partir » qui sera là parce que Amia voulait trop cher. Et du coup, qu'est-ce qu'on fera de Mendoza On laisse partir euh, cet été pour un million d'euros parce que
0: ça peut plus durer fait qu'il soit là des... sachant, sachant que Steven Mendoza était déjà très proche d'un départ l'été dernier, il faut également le rappeler, euh, qu'il avait l'autorisation de ne pas reprendre l'entraînement parce que les deux parties voulaient se, se séparer et faute euh, d'accord tripartite, faute de clubs suffisamment intéressés pour mettre la somme voulue et pour donner le salaire escompté par le joueur, il était resté, il était revenu avec un état d'esprit saisissant et tout de suite très bon dès son premier match, buteur au bout de 5 minutes je crois contre, contre Bordeaux si je me rappelle bien, ouais. euh, sur une passe d'Otero je crois en plus, euh, donc ça avait été très vite pour lui euh, avec 2-3 mois derrière qui sont son suivis et qui ont également été bons mais aujourd'hui on sent que Steven Mendoza. On vit d'ailleurs et on sent également que du côté de la Messi, on aimerait bien réaliser cette vente vite. Peut-être que le prix va donc être revu à la baisse avec les jours qui avancent. Vous savez comment ça fonctionne C'est comme les soldes. Hein. Première démarque, deuxième démarque, troisième démarque et on ouais. dit qu'on aurait pu acheter à moins 40% au début des soldes. On l'a à moins 70% les derniers jours. Ouais, mais le problème, c'est que
1: dans, dans le monde du football, si par exemple, parce qu'on a cité Rennes et d'autres clubs, ces clubs-là voulaient Mendoza à tel prix, le problème, c'est qu'ils vont voir que ce n'est pas possible, ils vont, se prendre, ils vont prendre quelqu'un d'autre, et au 31, quand Amiens reviendra, ils diront bah « non, désolé, nous c'est bon, c'est réglé, on a, no- on a notre joueur. » Et donc, on se retrouve avec du surplus sur les bras. Le problème, c'est qu'Amiens, là-dessus, je ne trouve pas le club très « clean », entre guillemets, parce qu'on a dit à Mendoza « ok, tu ne peux pas partir maintenant, tu partiras cet hiver, mais faut être bon sur le terrain. » et de son retour jusqu'au dernier match au-, au parc, il a été irréprochable sur le terrain. Oui. Il a fait sa part, il a été professionnel, il a fait son boulot, et maintenant, ça l'a, elle a essayé de, de réaliser le sien. Ça n'a pas toujours été très rose avec Mendoza, loin de là, mais maintenant, faut faut valider sa promesse. et quand je vois qu'Amya aurait pu récupérer et demi à 6 millions pour Mendoza, on ne va pas se mentir, c'est quand même très bien payé.
0: Oui, c'est quand même une très belle somme pour un joueur qui n'en valait même pas la moitié euh, l'été dernier. En tout cas, on négociait plus autour de 2-2 millions et euh, demi. Si on en tire 5-5,5 millions aujourd'hui, c'est, c'est quand même très très bien. On ne crachera pas et sur c'est cette somme pour, euh, pour, pour un qui club qui est pas en position Mendoza. de négocier. Oui, qui... en et tout imagine... cas, ils bah, te et diront qu'ils ont un contrat
1: avec Christete. le joueur. Et puis Imaginons que le ah. pire cet été. Un Amiens, amiens descend. Ce que je ne souhaite pas, je préfère le préciser avant de me faire taper dessus, mais imaginons que ça arrive les 6 millions, jamais reviendront sur la table parce qu'Amiens sera dans l'obligation de vendre, quoi qu'il arrive, peu importe comment, parce que les gros salaires devront partir. Et là, si Amiens récupère la somme engagée à la base, ils pourront s'estimer. heureux. Donc faut, à, à vouloir euh, trop, il ne faudrait pas faire en sorte que ça ne se retourne pas contre
0: l'ASC. Mais Amiens peut se permettre de, de perdre son meilleur buteur. On a dit plutôt dans l'émission que l'attaque est au ralenti aujourd'hui. Euh, que ça sifflait clairement devant, euh, on peut laisser partir euh, Steven Mendoza, même euh, en se disant on fait un rabais, il euh, y, y a peut-être également cette question-là qui, qui trotte dans la tête des dirigeants Aminor aujourd'hui.
1: Ben, si la promesse a été faite qu'il partirait cet hiver, s'il ne part pas, on va se retrouver avec un joueur qui n'aura pas envie de jouer la deuxième partie de saison avec Amiens. C'est
0: un risque énorme. C'est Effectivement, très compliqué, euh, même s'il aura un contrat honoré et il devra jouer. Mais, mais bon, c'est que tu l'as dit, leurs relations n'ont pas toujours été évidentes avec euh, Juan Steven Mendoza et John Steven Mendoza. Pardon, un mélange de Juan Otero et de John Steven Mendoza. J'ai pas <rire> envie de voir ce que ça donne, euh, en espérant qu'ils prennent les qualités des deux. Ouais, le côté voilà. offensif de Mendoza et le repli défensif de Juan Otero, ça peut faire un joueur très intéressant, effectivement. Par contre, si c'est le mélange des deux autres, là je crains le pire. Mais espérons <rire> que le mélange soit réussi. Euh, les mélanges ne sont pas toujours réussis, mais parfois, la, les mélanges et la mixité euh, font avancer les choses. Ça un, c'est un tout autre sujet. Mais, euh, mais euh, plus sérieusement, pour revenir sur euh, l'AMIAC et, et son mercato, on l'a dit, Amiens doit réaliser une vente. Amiens espère réaliser une vente. Si ce n'est pas Steven Mendoza, c'est qui, Adrien euh, Serrugirassi, qui, qui aurait une petite cote en Angleterre, et Digny Auré, que le club n'est, n'est pas contre un dé- pour lequel le, le club n'est pas contre un départ. Moussa Konate, qui est plus trop évoqué. La cote a, ba- a baissé clairement après ses blessures et son manque de temps de jeu. Euh, Saman Godos, qui peut potentiellement être mis sur la table, qui reste un joueur avec des qualités. Euh, on l'a dit, euh, Opoku devrait arriver, mais si Amiens veut bouger derrière, il faut une vente. Oui, mais laquelle si ce n'est pas Mendoza Oui, mais uniquement Mendoza
1: ben, Je pense que tu as fait le tour. j'ajouterai peut-être Otero, qui peut avoir une petite cote dans certains pays, mais ce sera pas la vente du siècle non plus, clairement.
0: Mais tu as fait le en tour. Cas, en tout cas, ce sera sans doute à perte, Roi euh, notero 3 millions le ah oui. rappelle.
1: Mais tu as fait le tour des joueurs qui peuvent être intéressés par un et qui peuvent être intéressants pour un départ cet hiver, en fait.
0: Et, et quel départ serait le, le plus impactant, le, le plus dérangeant pour la MSC aujourd'hui Lequel Tu n'as pas envie de te séparer, toi. Tu, tu te dis, euh, OK, il y a tout ce listing-là, mais faut garder celui-là. Prioritairement, c'est lui qu'il ne faut pas vendre
1: bah c'est pas une priorité, mais vu que tu en as parlé, Godos, ce serait, je pense, un... impactant. Et après, parmi ceux qui ont une vraie cote, Seru-Girassi serait impactant, mais parce que dans son apport dans le jeu, il est plus qu'intéressant. Le problème avec lui, et c'est dommage, parce que c'est un attaquant, c'est, c'est... c'est... Bah, c'est son c'est son jeu devant le but, en fait. Ouais.
0: et parce qu'à Encore, il faudrait, faudrait, le... mix... faudrait un mix ouais, Konate-Girassi un peu, là.
1: Ouais, et encore, c'est deux profils qui se ressemblent finalement pas mal, j'ai l'impression.
0: Avec Konate peut-être un peu plus plus clinique euh, devant le but Ouais, voilà,
1: c'est ça, il est un peu plus rapide, un peu plus clinique, alors que Girassi apporte le plus dans le cœur du jeu, et à l'arrivée, enfin, c'est totalement fou, parce que ça n'arrivera jamais, mais il faudrait presque faire redescendre ses roues au milieu de terrain, comme comme peuvent le dire certains, et on aurait un, un vrai bon milieu de terrain, en fait. (rire) <rire> non mais c'est ouais. vrai, je... Dans Est-ce les... qu'il aurait la
0: caisse euh, pour enchaîner à ce poste-là Mais dans un 4-3-3, pourquoi pas ouais, mais... parce qu'il a toutes les qualités d'un bon milieu de terrain qui, a... qui amène vers l'offensive. En tout cas, alors, c'est un peu... C'est... Alors attention à pas la comparaison. C'est un peu notre choupeau moting en fait, euh, c'est ce que tu es en train de nous dire. On sait pas trop le mettre. Ah
1: si, on sait le mettre parce que c'est un très bon point d'ancrage, mais il faut, il faut
0: les jouer autour en fait. Ouais, c'est, c'est là qu'est la complexité, c'est qu'il n'y a toujours pas ce profil rapide, percutant, et, et, et quand je dis profil percutant, ce n'est pas forcément un ailier, mais plus un neuf peut-être si on joue en 4-4-2, un œuf de profondeur qui pourrait tourner autour de, de Guérassi, on sait que c'est difficile à trouver, c'est ce qui fait des fois la messie, j'ai envie de dire, depuis le départ d'Aboubacar Camara, ça avait été caché la première saison en Ligue 1, en tout cas très bien compensé par le duo Kakuta-Konate qui marchait très bien, mais aujourd'hui on n'a toujours pas cet attaquant de profondeur qui devait être Juan Otero, selon John Williams. C'est comme ça qu'il avait été présenté à Christophe Pellissier, et qui manque cruellement à nouveau d'efficacité pour être ce joueur-là, et même de poids, de... enfin, qui manque beaucoup trop de choses, Juan Otero, pour être ce numéro 9 qui, qui nous sort de, de la panade. Mais pareil, offensivement, il faut la renforcer, cette équipe Mais Évidemment.
1: Ça
0: marque <rire> un, un défenseur central, un latéral gauche, un attaquant axial, un, un ailier. Qu'est-ce que tu veux devant Vas-y, fais ton marché. <rire>
1: non mais dans la situation dans laquelle Amiens est il faut des renforts, c'est obligatoire parce que ça veut dire que cette équipe-là n'est pas assez bonne et puis pour revenir sur le cas Otero si c'était qu'un problème d'efficacité ça pourrait se compenser mais le problème c'est qu'il n'a pas le niveau technique, il n'a pas le niveau devant le but et sa vision de jeu est offensive est quand même très limitée et ça fait beaucoup trop si c'était qu'un problème d'efficacité tu le mets sur le côté, pas de soucis il va faire le travail, mais le problème c'est que sur un sur le côté ne fait le travail
0: que défensivement. Effectivement, et contrairement à Christophe Pellissic, qui l'avait maintenu sur le côté droit pour sa faculté à, à défendre, à boucler le couloir et à, sur des contres au moins apporter cette verticalité, euh, balle au pied, même si elle se terminait pas toujours très très bien, mais voilà, avoir un joueur un peu percutant sur le côté. Euh, on peut dire aujourd'hui que Luke Elsner n'a pas confiance euh, en Juan Otero et l'a relégué sur le banc, même s'il a remplacé Mendoza à la mi-temps contre... Contre Reims, euh, il avait débuté beaucoup de rencontres sur le banc ces derniers temps, ne sortant même pas du banc sur certains matchs. Euh, donc très compliqué pour, pour Juan Otero. Euh, c'est, c'est à nouveau ce secteur offensif qui pose souci à l'Amiensé aujourd'hui. Il y a un dernier cas à évoquer, celui d'Eddy Niaoré, qui a beaucoup joué sur la première partie de, de saison. On va dire qu'il est la doublette avec Alexis Blain euh, du milieu de terrain euh, dans l'esprit. En tout cas, peut-être qu'il était, mais il a été euh, sur la première partie de saison... Euh, à l'esprit de Lucas N'Guyen, le complément d'Alexis Siblin euh, aujourd'hui est d'ignorer agace beaucoup de supporters, pas uniquement les supporters, euh, même les suivants du club. Euh, il conserve une cote sur le marché, notamment anglais. Il a changé d'agent récemment. Euh, il fait partie des joueurs pour lesquels Amiens cherche un point de chute. Et certains clubs italiens ne l'auraient pas oublié également. Euh, est-ce que Amiens doit se séparer des Edignore s'il y a une offre sur la table, même? Si euh, Lucas Elsner nous avait dit en début de saison qu'avec le Quatuor, euh, Zungu, Niaore, Moncon, Dublin, il disposait de l'un des, des meilleurs milieux de terrain du championnat de France, est-ce qu'il faut supprimer un de ces quatre joueurs, en tout cas se séparer un de ces quatre joueurs pour être plus précis sémantiquement
1: Mais En tout cas, sur le terrain, il n'a pas montré qu'il méritait, il avait le niveau pour être un joueur majeur de l'Excée. Dans ce cas-là, il n'est pas indispensable. Donc oui. s'il n'est pas indispensable, si Amiens a une offre, il faut en profiter. Et sur le terrain, le... on est bien loin d'une Iauré performant qui était un, un vrai moteur offensif de ses premiers mois, en fait.
0: Ouais, on disait il tout à l'heure, plus c'est vrai de qu'il a perdu cette là. percussion. Il
1: n'existe plus, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il a... on sent de la peur dans ses transmissions, dans sa manière de jouer, dans sa volonté. Et, et... Ben, dans ce cas-là, il faut il faut en profiter parce qu'il n'apportera plus, en fait. Je pense que le Niaoré, est, du début de, de, de l'ASC, est terminé.
0: Et c'est ça qui est dommageable parce que ça reste un joueur au profil différent dans ce milieu de terrain, à côté d'Alexis Blain. Ils vont gagner Qui sont deux profils plus défensifs. Et Thomas Moncondu, qui est un peu un profil hybride, intermédiaire, entre 6-8. Euh, et là, c'est vrai que... Euh, Yahoré représentait un, un profil intéressant qui, en plus, sur le papier, correspondait à la philosophie de jeu de, de Luc Gelsner Espérons, s'il reste, qu'on le retrouve sur cette deuxième partie de saison. Euh, juste pour terminer euh, un petit peu notre tour d'horizon du, du mercato amiennois. Nos confrères de l'équipe euh, ont annoncé dans, dans leur édition du jour qu'en cas de départ d'Eddie la l'AMC cherche un milieu de terrain avec de l'expérience. Euh, alors ça veut tout dire et rien dire à la fois ça peut être un joueur un petit peu à l'image d'Alexis Blain qui a 23-24 ans mais qui a 100, 150 matchs de Ligue 1 dans, dans les pattes parce qu'Alexis Blain est un milieu expérimenté en Ligue 1 euh, même s'il est très jeune euh, tu sens vraiment que ce profil-là manque aujourd'hui, qu'il manque un grognard au milieu de terrain, euh, quelqu'un capable un petit peu de diriger tout ça de, ou en tout cas de, de faire les photos au bon moment de mettre les coups, de, de guider un petit peu son équipe euh, il manque non. ça aujourd'hui à l'ASC je pense
1: pas, ouais, parce qu'avec Blin, ils m'ont conduit, je pense qu'Amir les a. Je pense qu'il manque ce milieu capable de faire la transition entre les phases défensives et offensives. Et justement, s'il n'y en répartait, il faudrait recruter un milieu de terrain de ce genre, en fait. Parce que les grognards sont là, et bon, ils ont du quand ils s'y mettent, un peu trop ces dernières semaines. Oui, c'est oui. Un très bon membre. C'est quelqu'un qui est très bon pour ce, ce genre de petites choses. Je pense qu'il manque vraiment ce milieu capable de... Dès par exemple en 4-2-3-1, le, le relais parfait pour amener jusqu'à Kakuta ensuite.
0: Fait. Et, et il y a toujours effectivement Gaël Kakuta qui, qui est un petit peu attendu par, par le Messi euh, du côté de la MSC oui. pour débloquer euh, la, la situation euh, actuelle euh, qui, qui est compliquée euh, en espérant que le retour du, du maître à jouer, du meneur de jeu en attendant les recrues permettent à la MSC de, de relever la tête contre Brest ce week-end au Stade Leblay et Leblay, il va en falloir pour conclure euh, ce, ce mercato hivernal. Adrien, tu as vu ces, ces petites transition. Euh, <rire> euh, tu, tu vois combien de recrues d'ici la semaine prochaine Toi, euh, on devrait en avoir une là dans, dans les prochaines ouais. heures. Peut-être qu'elle est déjà arrivée euh, quand vous écoutez ce, ce podcast. Mais est-ce que tu vois euh, deux, trois, quatre renforts comme potentiellement annonce euh, l'équipe Alors, euh, je suis
1: pas voyant donc euh, ne m'écoutez pas, Ma... plus, mais j'aimerais Madame J'imagine Irma. J'aimerais qu'il a... bien qu'il y en ait quatre. Un latéral gauche, un défenseur central, un milieu en cas de départ des Guignyaoré et un attaquant de pointe. Un vrai mec clinique, etc. Ou alors qu'on donne sa chance à Jack Lane.
0: Ce serait aller un petit peu à l'encontre euh, de ce qui a été dit en termes de stratégie de recrutement euh, au mois de décembre. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, on n'annonçait pas de recrues, euh, Guano était la recrue, Godos la recrue offensive. Oui. Euh, même si on nous disait une à deux recrues, ce que nous, Bernard Jonin nous avait glissé euh, lors d'une interview accordée aux 11e Ménois. Euh, mais une à deux recrues, si un à deux départs. Oui. Donc là, si en on a décembre, quatre recrues, est-ce qu'il y aurait bien. quatre départs Peut-être, mais en décembre, on
1: disait que tout allait bien dans le club, que le groupe s'entendait bien, qu'il n'y avait aucune tension.
0: Oui, donc euh, peut-être que la, la réalité du terrain euh, va amener la BNC à, à faire plus que ce qui a été prévu, euh, notamment si ça tourne mal à Brest ce week-end. Alors, il ne faut pas toujours réagir par rapport au résultat et tout chambouler derrière. Mais on sait qu'une défaite, un mauvais résultat peut, peut amener à, à des changements et on parle pas uniquement du coach, là, mais également dans, dans l'effectif, euh, en se disant bon ce plus possible, il nous faut tel joueur, il nous faut tel poste. C'est peut-être ce qui arrivera à la messée. Peut-être que le match contre Brest ce week-end va, va conditionner la, la fin du Mercato. On rappelle clôture du, du Mercato hivernal, le vendredi 31 janvier, donc à la veille du match contre Toulouse. Donc Autant vous dire que vendredi prochain va être très chargé entre l'avant-match Toulouse plus euh, la fin du, du Mercato Hivernal, il va y avoir de, de quoi lire sur le 11amainois.fr. Vous vivez avec nous cette fin de Mercato et bien entendu, toute l'actualité au quotidien de, de l'AMSC, le match à Brest ce week-end euh, avec l'ensemble de nos articles chaque jour sur le 11amainois. Merci
1: Adrien Attends, je vais si, 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 rajouter juste une toute petite dernière chose,
0: c'est que vas-y, vas-y.
1: si les dirigeants ne veulent pas virer Elsner, la dernière solution, c'est de lui donner l'effectif. C'est de recruter. Donc, euh... Voilà, si on ne veut pas virer le coach, il faut lui donner les moyens, il faut lui donner ce qu'il veut. Donc voilà, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit on lui donne les moyens, soit on le vire dans deux journées.
0: Même si, on rappelle, dans sa communication, Lucas Kelsner ne va jamais arriver et nous dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Il y a une communication très fleutrée, très... Euh, très convenu ou voilà il, il est en fait il est le porte-parole du club quand il s'exprime euh, Lucas Alsner il est là pour dire ce que le club pense et pas forcément ce que lui pense ou ce que lui aimerait donc euh, ne comptons pas sur lui pour nous, nous dire ce qu'il a envie euh, mais effectivement j'imagine très bien que dans sa tête Lucas Alsner doit se dire euh, à cet effectif-là avec deux trois rajouts peut-être que j'arriverai à en faire ce que j'ai envie et peut-être qu'il me les faut absolument pour atteindre le, le but que je, je souhaite à savoir le maintien et le maintien en en jouant au football, ce qui reste également un, un leitmotiv pour, pour Luke Elsner. on verra s'il y arrive dans, dans les prochaines semaines Adrien, merci à toi bonne semaine, Oui, bah toi aussi on se retrouvera à nouveau pour un nouveau numéro du talk avant la réception de Toulouse merci la bien semaine bien. prochaine la réception de la peur effectivement le match à ne, à ne pas peur, à ne pas perdre pardon, <rire> en espérant qu'il ne soit pas perdu avancé à contre Brest et potentiellement que l'AMSC puisse enchaîner une petite série pour se sortir de, de cette zone rouge car si Amiens n'est pas encore totalement dans le rouge aujourd'hui Amiens n'est que barragiste Amiens est clairement à l'orange très très foncé ce serait très bien de repasser dans un vert même un vert très pâle pour l'AMSC pour se redonner un petit peu d'air et un petit peu de souffle avant ce mois de février qui s'annonce très chargé également pour les Aménois Bref. Cette deuxième partie de saison de la MSC s'annonce passionnante et elle sera vive sur le 11amenois.fr. Bonne soirée, bonne journée, bonne semaine à tous.